0: Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 11, é onde nós vamos nos basear esta noite. De antemão, já. nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine nesta noite, mais uma vez, a fim de que nós aprendamos a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso, Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a bênção de estarmos aqui de ó Deus termos os nossos olhos abertos e distinguirmos o Senhor dentre tantos deuses que há neste mundo, ó Pai o Senhor tocou os nossos olhos, nós podemos ver o Senhor como o um único Deus porque primeiro o Senhor nos separou, ó Pai da multidão dos perdidos para fazer parte deste povo que é seu que se chama igreja e quando nós sabemos disso, nós nos inclinamos diante do Senhor e adoramos. E é por isso que estamos aqui nesta noite e queremos ouvir a sua voz. E eu peço ao Senhor que fale conosco, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 de, de, de Êxodo, nós vamos ler ele por partes, são dez versículos. E à medida que lemos, nós vamos avançando na exposição do texto e nas aplicações que nós podemos tirar de cada uma dessas sessões. Hoje, como eu tinha prometido aos irmãos, nós vamos começar a falar sobre a décima praga. A décima praga, ela fica, por último, não é à toa, ela é o ápice de um acontecimento no Egito, que levou tanto à libertação do povo de Deus, os hebreus, Israel, quanto à destruição quase que completa do Egito. Este ápice é um juízo para, é o juízo para o Egito, é aquilo que Deus tinha prometido fazer desde o capítulo 4 contra o Faraó e o seu povo, mas é também incrivelmente, um momento de grande festa para o povo de Deus. Nesse mesmo momento aqui, nós temos, na mesma, dentro da mesma nação, um povo vivendo um momento de extrema tristeza, de luto e de clamor. O povo que antes ria, que festejava, que se alegrava. E um outro povo, celebrando, festejando, e este outro povo, anteriormente, clamava, chorava, se lamentava por causa da sua situação. Para começar a vermos isso, nós precisamos justamente entender o que, que faz diferença entre <coughs> as dez pragas serem ruins para o Egito e boas para os hebreus. Uma vez que eles estavam juntos no mesmo lugar, as nove primeiras pragas, como nós vimos, foram mover de Deus na natureza. E muitas delas, desde a quarta praga, os hebreus não foram atingidos por elas. Como é que isso acontece? Como é que morre primogênitos dos egitos, mas não morrem os primogênitos dos hebreus. E nós precisamos aprender duas coisas, que nós vamos começar hoje. Uma delas é que Deus faz distinção. O capítulo 11 nos fala dessa distinção, que Deus separa um povo do outro. E a outra coisa é que para essa distinção ser realizada, é necessária uma substituição. Ou seja, Deus teve que substituir os primogênitos dos hebreus. Porque a promessa de Deus é que na terra do Egito, todos os primogênitos teriam que morrer. Nós vamos falar hoje sobre distinção. Deus separa o seu povo... Do Egito. Deus prova que Israel não é Egito. É disso que nós vamos falar hoje. Mas vamos começar pelo começo. Capítulo 11, verso de 1 a 4. Melhor, de 1 a 3. Que diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então... Vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Essa primeira, esses primeiros versículos que nós lemos aqui, nós já podemos ver este cuidado de Deus em separar o seu povo. Em cuidar do seu povo e tratar com ele de maneira muito distinta, muito separada. Esses três primeiros versículos dão conta que o plano de Deus original, aquele que ele declarou a Moisés, vai ser cumprido nos seus mínimos detalhes. Lá no capítulo 3 e 4, quando lemos sobre o chamado de Moisés, nós vimos Deus dizendo que o povo saía de lá com grandes despojos, com objetos de prata, de ouro. Eles não sairiam de lá com as mãos vazias, com as mãos abanando, mas eles seriam, encontrariam favor das pessoas do Egito e iriam, que iriam dar para eles seus objetos valiosos para que eles levassem em sua peregrinação. E aqui é justamente isso que Deus está fazendo Moisés lembrar: que Deus irá cumprir cada detalhe do seu plano cada detalhe da sua promessa. Veja só, lá no versículo 1, ele diz assim, é certo que vos expulsará totalmente. O que essa frase quer dizer aqui? Ainda que nós não tenhamos visto detalhadamente todas as pragas, mas você que é um leitor da Bíblia sabe que em algumas das pragas, quando o faraó se viu em aperto, em apuros ali, por conta da, do desconforto, das perdas causadas pelas tais pragas, ele propôs que Moisés saísse do Egito, mas que não saísse com todo o povo. Saíssem só os homens, deixassem as mulheres e as crianças, ou então saísse o povo, mas os animais ficassem, de alguma forma, a proposta do faraó era semelhante à de Deus, ou seja, tudo bem, o povo pode sair do Egito, e ao mesmo tempo totalmente diferente, porque dizia, sai, mas fiquem alguns. O plano de Deus é que todas as minhas hostes, todos os meus exércitos, todos vão sair daqui, nós não vamos deixar ninguém para trás. E mais ainda, ainda levaremos coisas do Egito conosco. E aí já na, no finalzinho desse primeiro texto aí, no versículo 2, Deus ordena a Moisés para que ele ordene ao povo. Todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E aí nós vemos o cuidado de Deus em cumprir o restante da promessa, que eles sairiam dali com os seus despojos, como acontece em uma guerra. E aqui vai mais um detalhe muito interessante. Ao final de uma guerra, lá naquele tempo, e ainda hoje, né, de outra forma, mas ao final de uma guerra, o povo vencedor repartia o que era do povo perdedor. Entravam nas cidades, nas casas, saqueavam os bens, entravam na sala do tesouro real, roubavam tudo que tinham lá. Se as mulheres fossem interessantes, eles levavam para suas casas e dividiam entre si. Era até uma forma dos soldados não remunerados terem alguma indenização pelo serviço prestado. O que Deus está dizendo é que eles estão em guerra, Israel está em guerra, mas eles não vão lutar, Deus está pelejando por ele. E que o Faraó será derrotado, que Israel sairá dali vitorioso, e a prova disso é que eles terão despojos na mão é o prêmio para o vencedor, é o prêmio para aquele que subjuga a outra nação. Deus venceu por Israel. E Israel traz consigo os seus despojos. É muito difícil para nós entendermos como isso soaria aos ouvidos do povo. Mas, olhe, tente fazer esse exercício dramático, né? De dramaturgia. Se coloque no Egito. Pense você lá, Israel, escravizado, depois que tem a melhor notícia que alguém vem lhe resgatar, acontece que o faraó endurece ainda mais a mão sobre você e você se torna ainda mais é, alvo de sofrimentos, de dores, de perseguição e você está realmente cansado, desesperançado, a sua vontade é realmente que Deus desista de tudo isso, Moisés vai embora para que a sua vida volte ao normal no Egito Ainda que escravo, pelo menos era o normal, você já estava acostumado com aquilo. Mas agora, depois de nove pragas, depois de alguns meses, este povo está vendo Deus agir contra o Egito. Pela primeira vez na história, nos 430 anos que eles ficaram ali, eles estão vendo o Egito perder força, perder recurso. Só José viu o Egito a ponto de falência. Eles nunca viram isso. Eles sempre viram o Egito, uma nação estupenda, forte, rica. Pela primeira vez na história daquele país, eles estão vendo aquele país em ruínas. Parece que o todo poderoso Egito pode realmente sucumbir sobre a mão de Deus. Parece que realmente o faraó não vai prevalecer nem os deuses do Egito. E é tão incrível que o Egito vai se colocar diante dos nossos pés, a ponto das pessoas nos darem seus bens para nós irmos embora. Dá para você imaginar o, o, a força, a esperança, o gozo que renasce no coração dessas pessoas? Finalmente haverá uma redenção, finalmente alguém vai se vingar do Egito, finalmente nós vamos vencer. Isso é extraordinário, meus irmãos, na aplicação que vou fazer agora, porque Yavé está ensinando justamente isso. Ensinou para aquele povo, está ensinando para nós, quando podemos encarar o texto e aplicar as nossas vidas é que Deus não deixa detalhes para trás. Deus não deixará de cumprir nada daquilo que prometeu. Deus está atento a todos os detalhes. Veja, se você estivesse no Egito e o faraó falar assim, "Ó, tudo bem, vão embora, deixa só algumas pessoas, os velhos só. Vocês não vão sentir falta dos velhos. Os velhos caminhando no deserto vão ser um atraso para vocês. Não parecia ser uma boa proposta? Para que pedir mais? É uma proposta muito boa. Eles vão morrer daqui a pouco mesmo. Mas esse detalhe não está no plano de Deus. E Deus volta para aquele povo e disse, todos os detalhes serão cumpridos. Os despojos que eu prometi, todo o povo indo embora. Esses são detalhes que poderiam passar. Até por aquele povo mesmo. E é muito bom nós sabermos que não tem nada solto em nossas vidas. Não tem nada, nenhuma área a menos importante para você. Não há aquele detalhe mínimo que não esteja contemplado por Deus. Que não esteja debaixo do controle absoluto, soberano de Deus. A verdade é que nada ficará faltando e nada virá demais também. Nós temos um Deus que é um arquiteto detalhista, um planejador exímio e, um, e alguém que pode executar esse plano com exatidão. A verdade é, meus irmãos, que nós não temos por que temer, porque assim como Israel era um povo separado pelo Senhor, assim nós somos também. E Deus tem um plano completamente articulado em seus mínimos detalhes para o nosso bem. Nada ficará faltando. Nisso nós podemos descansar e confiar no Senhor. O salmista, abra sua bíblia aí no salmo 22, 4 e 5, o salmista Davi, ele expressa de maneira muito clara a sua confiança em Deus. Este salmo ele começa falando de suas tristezas, de suas orações e tudo mais, mas aí ele se recobra do caráter de Deus quando pensa nos pais. E os pais aqui não são os pais dele, mas são os pais de Israel. E ele fala assim, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Confundidos pode ser também decepcionados, confiaram em ti e não foram confundidos decepcionados por isso é bem-aventurado quem confia no Senhor por isso é bem-aventurado aquele que tem a sua confiança no Deus de Israel detalhes que passam longe das suas vistas estão no controle de Deus e se você confiar em Deus você não será decepcionado Quantas decepções você já sofreu, quantas frustrações por ter confiado em planos errados, por ter investido de maneira errada na sua própria vida, em projetos falhos, temporais, que não lhe levaram a lugar nenhum e que você sabe, se ainda está investindo neles, não lhe levarão muito longe, senão para os poucos anos que você tem nesta vida. Quantos aqui já se decepcionaram em colocar a confiança em seu próprio braço? Em um amigo, em um influente, no dinheiro, na saúde. É por isso que é maldito quem confia no homem. Bem-aventurado quem confia no Senhor. Confia no Senhor e não se decepciona. Vamos seguir adiante. Versos de 4 a 6. Diz assim. Moisés disse, assim diz o Senhor. Agora Moisés está diante do faraó. O texto não nos dá esse detalhe, mas o contexto nos permite observar isso. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo Egito, preste atenção aqui no que vai ser dito, e todo primogênito, vou repetir, todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. A sentença do Senhor é contra toda a terra do Egito, como você viu aí. É para não sobrar nenhuma casa sem que haja um morto. É isso que Deus pretende ali. E ele fala todo primogênito. E para não deixar de ser claro, ele ainda explica o que, que ele quer dizer com todo primogênito. Ele diz, a começar pelo primogênito do faraó, que se assenta no trono. Depois ele fala, até a serva, que trabalha no moinho manual essa serva aqui é uma jovem escrava não hebreia de uma outra nacionalidade ou egípcia mesmo uma jovem uma mulher e você sabe que escrava, mulher naquela sociedade não tinha lá grandes valores ele coloca o faraó e coloca talvez uma das pessoas menos significantes em classe social naquele país. E ele diz que desde o faraó até esta serva, quem tiver um filho vai morrer. Quer dizer, o filho vai morrer, o primogênito. Não escapará ninguém, nem os animais. Mais na frente, no capítulo 12, verso 29, ele diz que... Até até aquele que estiver na cadeia. Até o filho do que estiver na cadeia vai ser morto. O primogênito. É mostrando a extensão disso. Quando as dez pragas, quando a décima praga chega à sua execução, ao final da sua execução, a nota que se dá é que não havia casa sem morto no Egito. Uma nação inteira. E às vezes, eu não sei se acontece com você, mas quando eu vou pensando no Egito, lendo a história, vem sempre na minha mente aquilo que a gente vê nos filmes, né? Um cenáriozinho muito pequeno. Tem ali o faraó, umas três casinhas em volta de uma pirâmide e foram aquilo ali, foi só aquilo ali que aconteceu e tal. Mas nós não falando de uma nação. Por exemplo, Israel nós vamos ver isso lá no final, só para você ter uma, uma ideia. Israel, quando saiu do Egito, contou-se 600 mil homens, sem contar mulher e criança. Só Israel, que habitava em uma região no Egito, que chamava gozen uma região apenas, compunha mais de um milhão de pessoas, facilmente. E isso era só uma região do Egito. Você imagine quantas pessoas havia no Egito. A extensão desta morte, a extensão desse juízo. É por isso que nunca houve, e nem nunca haverá, clamor como o que houve naquela noite. Foi uma meia-noite terrível para o Egito. Nem os animais escaparam. Foi um lugar, foi um momento de extrema tristeza, profunda dor. E se você e eu pudéssemos nos identificar com o Egito, nos colocar lá no lugar de cada pai e mãe egípcia, nós poderíamos sentir mais ou menos o que é aquilo. A dor da perda de um filho. Esse é um juízo muito severo. É muito severo para qualquer pessoa. Numa cultura, então, que o primeiro filho é a joia da coroa, você imagina a dor que aquele povo não passou. Imagina que foi aquela noite. É indescritível. É o juízo de Deus. Olhar para aquele cenário é encarar Deus como nós nunca queremos encarar. Nós não somos capazes de achar realmente que Deus seja capaz de fazer algo como isso. Mas ele fez. Ele fez. Alguns dos primogênitos eram crianças. Não eram todos adultos. Talvez alguns fossem recém-nascidos. Alguns pais que acabaram de ter o seu primeiro filho perderam. Por que que Deus fez isso? Você pode pensar, por que que Deus não poupou ninguém? Meus irmãos, o pecado mata. E essas coisas estão descritas na Bíblia para nos mostrar como Deus trata com seriedade o pecado. Como Deus trata com seriedade o pecado? Nós cremos que Deus perdoa, que Deus é gracioso, mas Ele é sério com o pecado. E eu tenho que fazer vocês lembrarem do que nós trabalhamos na semana passada. É que Deus está anunciando um juízo para esta geração. E o juízo para esta geração não tem acepção de pessoas. Os pobres costumam pensar que, porque são pobres, vão ter uma chance melhor com Deus. Ser pobre não favorece nada diante de Deus. Os ricos também costumam pensar que, por causa da segurança que o dinheiro dá, bom, o dinheiro compra tudo, é capaz de, no final das contas, a gente dar um jeitinho. Ser rico não favorece nada. Os doentes pensam, né, que, ah, porque eu sou doentinho e tal, eu posso... Não, também não, não favorece nada. Os traumatizados vão pensar, né? Bom, eu sou um traumatizado, a minha infância foi difícil. Lá no juízo vai ter um... Meus irmãos, o juízo está vindo. E não importa se você está sentado no trono, ou se você está lá no moinho. Não importa se você é são, ou se você é doente. Não importa se você é preto ou branco. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa. No que diz a, de respeito ao juízo de Deus, simplesmente não há acepção de pessoas. O Egito pagou para ver. O Egito pagou para ver. E terminou a sua história em um clamor histórico. Abra a primeira Pedro. 1,17 Leia comigo ora se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação acho que Pedro faz uma aplicação irretocável aqui do que é você encarar o fato de que Houve um tempo na história em que Deus resolveu cobrar a conta. E ele não poupou ninguém. Ninguém. E aí você encara que haverá um tempo na história, se hoje, amanhã, daqui a cem anos, não sei, mas haverá esse dia, e não importa se você já estiver morto lá, porque você ressuscitará para comparecer diante de Deus para Deus acertar as contas com você, comigo. Então Pedro vem e fala, ele escreve à igreja, não está escrevendo aqui a ímpios, está escrevendo para a igreja. Se você sabe, se você invoca como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, você deveria viver de maneira mais temerosa. Você deveria viver de maneira mais prudente diante de Deus. Nesse pouco tempo que lhe resta em sua peregrinação, você deveria viver de maneira diferente. Porque o que Pedro está dizendo, um dia, mais cedo ou mais tarde, você prestará contas. Morreu, segue-se o juízo. Quero lhe fazer uma pergunta. o não acreditou muito nisso. E ele tinha visto muita coisa já. A Bíblia mesmo diz que nós, por ser demorado, por acharmos demorada, nós paramos de acreditar que as coisas vão acontecer da forma como estão ditas que vão acontecer. Um dia de ajuste de contas, o dia do encontro com o Redentor, a pergunta que eu quero fazer para você é, você acredita nisso realmente? A sua vida é orientada para esse dia, o dia que você terá que falar sobre as suas obras diante de Deus. Olhe, é o Deus que sonda profundamente os nossos corações. Sem fazer acepção de pessoas, nesse caso aqui, não importa nem se você é crente. Não importa se é pastor. Isso é uma coisa que você tem que guardar em seu coração. Deus irá pedir contas, sem acepção de pessoas. Mas vamos para a terceira parte do texto, que é onde nós vamos ver a importância da distinção. O texto, o versículo 6, termina da seguinte maneira. O versículo 6 diz o seguinte. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Não leia mais, pare aí. Vou perguntar uma coisa para você. Israel estava na terra do Egito? Hã? Estava. Isso servia para Israel também? Vocês são covais. Vamos lá. Isso servia para Israel também? Isso servia para Israel também? Não. Muito bem. Vocês estão mais corajosos agora. Vá para o versículo 7. Só a primeira palavra. Só a primeira palavra. Lê para mim. Porém. Olha a exceção chegando. Meus irmãos, como exceções fazem diferenças fazem diferença na vida olha a exceção chegando vamos ler o resto versículo 7 porém contra nem, vamos ler, leia forte isso porém contra nenhum dos filhos de Israel desde os homens até os animais nem ainda um cão rosnará para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas é hora de dizer aleluia, glória a Deus, amém Ao que o valha porque essa é uma grande notícia meus irmãos, nós estamos falando de um juízo final sobre o Egito que como eu tentei descrever aqui é no mínimo terrível e ele está reservado para toda a terra do Egito Porém, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, nenhum cão rosnará. Não vai aparecer um cachorro bravo na rua para rosnar contra qualquer israelita no dia que o destruidor passar para matar os primogênitos do Egito. Naquele dia, Israel será intocável. Intocável. Por que isso? Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. No original está assim, que o Senhor fez separação entre Egito e Israel. Isso é extraordinário, meus irmãos. Extraordinário porque no meio de toda aquela calamidade no meio daquela nação toda, perdida em idolatria, Deus tinha um povo ali. E este povo não era melhor do que aquela nação. Você sabe que tem duas maneiras de você ter nacionalidade. Por exemplo, no Brasil, a nacionalidade se dá por territórios. Quem, quem nascer aqui é brasileiro, pode vir de qualquer lugar. Na Alemanha, por exemplo, não é por território, é por laço sanguíneo. Ou seja, um casal alemão pode ter filho em qualquer lugar, aquele menino é alemão. Não tem jeito. Um casal brasileiro pode ter filho lá na Alemanha, é brasileiro. Não vai ser pastor alemão porque nasceu lá. Né? Vai ser pastor brasileiro mesmo. Deus não trabalha com território. Deus trabalha com laço de sangue. Porque se você for olhar, aquele povo está há 430 anos vivendo no Egito. Hebreu, 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 hebreu mesmo, só José e as 70 pessoas. Só José e as 70, que vieram, 70 pessoas que vieram com, com seu pai depois. As gerações foram passando, todos nasceram no Egito, foram aculturados no Egito aprenderam a comer no Egito, a falar no Egito e tudo mais. Logicamente, espera-se que seus pais tenham ensinado sobre o que é ser um israelita. Mas aquele povo, a bem dizer da palavra, era egípcio. Por exemplo, eu nasci em Brasília. Com um ano e meio eu vim para cá. Nunca voltei lá. Eu sou o quê? Eu sou sergipano, eu como cuscuz, eu gosto de macaxeira, carne do sol. Eu sou sergipano, por acidente eu nasci em Brasília. Mas aquele povo estava lá no Egito, eles não eram diferentes. E nós quando conhecemos a história e passamos mais adiante, vamos ver que eles tinham os mesmos costumes. Tinham saudade da mesma comida, tinham as mesmas idolatrias. Era um povo ruim, difícil. Mal começou a caminhada, já começaram a reclamar de Deus. Mas esse povo é um povo separado. Esse é um povo que Deus resolveu tratar com ele com distinção. Olha que coisas nós podemos ver aqui antes de entender melhor por que Deus fez essa distinção. Veja que coisas interessantes a distinção proporcionou naquela noite. Nós sabemos que a morte na casa dos egípcios provocou grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve. Isso aconteceu com os egípcios. Mas... A morte na casa dos hebreus se deu em um clima de festa e celebração. Você sabe que naquela noite houve morte em todas as casas, não sabe? Não houve morte em todas as casas. Houve os primogênitos, morreram na casa dos egípcios. E os cordeiros, em substituição aos primogênitos dos israelitas, morreram nas casas dos israelitas. Teve realmente de sangue geral no, no Egito. Aquela noite, uma, uma noite de morte. A morte para o Egito, tristeza, clamor histórico. A morte na casa dos hebreus, celebração, felicidade, gozo, distinção. A morte para o Egito foi contra ele, o demolidor, o destruidor. São um super herói o destruidor, ele foi matar os, os primogênitos foi contra o Egito a morte na casa dos hebreus foi em favor deles o cordeiro que substituiu os seus primogênitos por que assim? porque Deus separou aquele povo porque Deus quis que todos soubessem que Israel é o seu povo chegado. O seu povo querido, o que ele ama mais em toda a face da terra, e que apesar de serem as pessoas que são, ele irá preservá-los até o fim. Mesmo que eles merecessem as mesmas coisas que os egípcios estavam merecendo. Distinção, meus irmãos, faz grande diferença para nós que somos pessoas como outras pessoas quaisquer o senhor já havia feito distinções anteriormente a partir da quarta praga já Israel já não é mais atingido e o propósito de Deus nisso é mostrar duas coisas a primeira é essa que eu já falei que Deus quer deixar claro que Israel não é o Egito. Israel não é o Egito, ele estava lá, mas ele não é o Egito. Ele não terá o mesmo fim do Egito. E isso se deve, não àquele povo. E aí você precisa se lembrar da aliança que nós falamos tantas vezes aqui. Talvez se Deus olhasse para aquela geração de israelitas, ele podia dizer, esses não valem a pena. Mas essa história é muito longa. Deus está caminhando com este povo há muito tempo. São muitos anos de história comum entre Deus e o seu povo chegado. Quando Israel nem existia ainda. Os judeus não gostam que falem isso não, mas Abraão não era judeu. Abraão, ele era um idólatra também, vivia num povo pagão urdos caldeus ele não era judeu judeus, os judeus surgem a partir de um pagão, de um gentil mas Deus chama este homem, faz uma aliança com ele, por causa deste homem, não a confissão de fé uma das partes da confissão de fé lá do antigo testamento é arameu era meu pai ou seja se reportava ao passado de paganismo daquele povo Deus escolheu um pagão fez uma aliança com ele transformou o seu coração e não fez aliança apenas com ele mas fez com suas gerações perpetuamente é por isso que nós quando chegamos aqui <coughs> Encontramos um povo que parece conhecer muito pouco sobre quem é Yahvé, mas que é muito bem conhecido por ele. Que é amado por ele desde há muito tempo. Que tem sido abençoado por este Deus de forma miraculosa em cada parte da sua história. Deus fez um povo de um casal estéreo. Deus construiu um povo de um casal estéreo. A multidão de mais de um milhão de pessoas começou com um casal estéreo. Deus tem feito milagres na vida desse povo, renovado a sua aliança, apesar desse povo ser displicente com todas essas coisas. Meus irmãos, o que fez Israel escapar foi porque Deus é fiel e porque ele é fiel. Ele distingue seu povo dos demais. Não há, observe bem isso, não há lugar seguro fora do povo de Deus. Não há lugar seguro fora da família da aliança. Simplesmente não há. Deus chamou um povo e o separou para si. Esse era Israel, e hoje somos nós a igreja. Mas há uma outra coisa que Deus quis distinguir aqui. Não diz respeito mais a Israel, mas diz respeito a ele próprio. Nós não vamos encontrar isso no texto. Mas o contexto de todo o livro nos faz inferir isso. Deus quer mostrar que ele é diferente dos demais deuses do Egito. Porque aqui não se trata de uma guerra entre israelitas e, e egípcios. Se trata de uma guerra onde uma nação diz que os nossos deuses nos puseram aqui. E por causa dos nossos deuses nós somos imbatíveis. E que todas as nações em volta estão se curvando diante dela por causa dos seus deuses. E há uma nação ali escravizada, cujo Deus é Yahvé, que parece ter sido esquecida. Yahvé se levanta e mostra que ele é o único Deus. Que ele é o único Deus a ser temido. Que ele é o Deus que controla a natureza, os fenômenos naturais. E ele é o Deus que tem a vida e a morte em suas mãos. Só Yahvé é Deus isso ficou claro para o faraó isso ficou claro quando os sábios do Egito disseram para o faraó isso é o dedo de Deus não há mais o que fazer contra isso e a se distinguiu dos demais talvez Israel tenha, tenha conseguido ver isso finalmente que os deuses do Egito não eram mais do que ídolos Feitos de barro, feitos de pedra, ostentavam poder, mas não eram nada. Não puderam defender o seu povo. E eles agora estamos saindo triunfantes, porque Yavé se levantou. E Yahvé é Deus. Ele é o Eu Sou, o Deus da aliança. O Deus que nunca muda, o Todo-Poderoso. Ele se levantou, estendeu o seu braço e não há quem possa fazê-lo retroceder. Nós somos o Israel de agora Nós somos este povo distinto do Senhor Nós somos os separados É importante você ler na Bíblia a forma como Deus se refere a nós Ele nos chama de povo de sua propriedade exclusiva, lá em 1 Pedro 2,9. Ele nos chama de família, em Efésios 2:19. Filhos, em João 1,12 e em tantos outros lugares, Todos esses, todas essas formas de se referir a nós são para dizer que vocês estão numa condição muito especial. Filhos, que é a que ele prefere. Quem tem lugar mais especial em sua vida do que seus filhos? Ninguém, por eles você mata e morre Talvez não seja capaz de dividir um chocolate, mas mata e morre por eles Não há coisa mais importante que isso E Deus separou este povo, a igreja Meus irmãos, eu tenho falado aqui de um juízo que virá mas você que é parte do povo de Deus Não parte de uma igreja Apenas Mas um cristão Por quem Cristo morreu E você vai saber mais sobre isso Melhor ainda na semana que vem Quando falarmos de substituição Você não precisa temer isto Isso será para nós O dia do juízo como foi o dia do juízo para os hebreus lá no Egito. Haverá grande ranger de dente, clamor para os outros, mas para os que fazem parte deste povo haverá gozo e alegria sem fim. Entraremos no reino, nos assentaremos à mesa, celebraremos as bodas do cordeiro e nós não somos convidados, nós somos a noiva. Nós estaremos lá para celebrar, porque Deus nos separou, porque Deus fez distinção, ele diz, igreja não é mundo, mundo não é igreja, os meus juízos são contra este mundo perverso, idólatra, imoral, incrédulo, ímpio. Mas o meu reino, o gozo em mim, é para a minha família, é para os meus filhos, é para a minha igreja. E eu não posso falar de como é que isso acontece, pelo menos de alguma forma. Isso acontece, Deus nos chama filhos, porque ele deu o seu filho por nós. Haverá juízo para todo mundo, só que o nosso juízo já recaiu sobre Cristo. E o que restará para nós é a graça de Deus. Como você se posiciona diante disso? Primeiro você deveria pensar se você realmente faz parte do povo de Deus. Porque eu preciso dizer para você, fora do povo de Deus não há salvação. O plano de Deus é para um povo, não é para indivíduos. É a casa do pai, onde o povo irá morar. Não são apartamentos, kitnets individuais para cada um viver isoladamente lá. Então, a certeza da separação... Vem da certeza do pertencimento ao povo. Que vem da convicção, da convicção de pecados, arrependidos, confessados e perdoados de uma nova vida. Do ser cristão. E eu não vou ficar aqui falando do que é ser cristão, porque nós temos falado isso já há uns dois meses. Se você é um cristão, você faz parte do povo de Deus. Não tenho o que temer. No dia em que o resto vai sofrer, nós iremos celebrar. Triste para eles, mas graças a Deus, porque ele reservou isso, para pessoas como eu e você, que somos iguais aos outros. Mas Deus nos amou. Deus nos amou. Outra coisa... É que nós deveríamos realmente ser mais gratos a Deus. E quando eu falo gratidão, não é que você ore mais agradecendo a Deus, a Deus as coisas, não. É que você realmente se proste com uma vida de doação ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos ganhar tudo. Tudo que nunca poderíamos adquirir. Nós vamos... Nós não vamos experimentar morte eterna. Nós não vamos sofrer. Nós vamos celebrar no terrível dia do Senhor. Isso não tem a ver com o que eu fiz, com o que eu faço, com quem eu sou. Tem a ver com quem é Cristo. E o que Ele fez por mim. E Ele fez de graça. Porque me amou há muito tempo, assim como Deus amou Israel há muito tempo quando eu nem existia ainda, ele fez uma aliança com seu filho, a meu respeito, ao seu respeito, de me amar até o fim, até a última consequência, e isso incluía a cruz, Jesus não atravessou o mar vermelho, ele atravessou a morte, os três dias na sepultura, por mim e por você, Por que não dedicar mais ao Senhor? Por que não se esforçar mais para ser grato? Deus fez tanta questão de mostrar para o faraó que Israel não era o Egito. Por que agora nós nos esforçamos para dizer que Deus não é um ídolo na minha vida, mas ele é o meu Deus? eu quero terminar lendo com os irmãos João 17 João 17 é a oração sacerdotal e você vai ver nesta oração como de fato o Senhor Jesus Cristo nos trata de uma maneira muito especial essa é a última oração uma das últimas orações que o Jesus Cristo faz e nela ele pede por nós pede pelos seus discípulos e por aqueles que ainda iriam crer nele. E ele fala, diz assim, depois de orar por si, no versículo 6, ele começa a orar pelas pessoas, pelos seus discípulos. E ele fala o seguinte, Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vá para o versículo 9 agora. É por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lá no versículo 11, ele continua, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus Cristo podia orar por muitas coisas. Ele foi orar pelos seus discípulos. E ele mostra sua preocupação a Deus. Pai, eu não vou estar mais com eles. Quando eu estava com eles, eu os protegia, guardava. Só se perdeu quem tinha que se perder mesmo, que era o filho da perdição. Mas os demais eu protegi todos. Ele está falando da proteção espiritual mesmo. Não está falando apenas da proteção física, mas da proteção espiritual. E ele termina essa oração, esse trecho da oração, dizendo Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. O mal aqui é maligno, é o diabo. É isso que Jesus pede, que Deus continue a nos guardar assim como ele nos guardou. Agora, lá no versículo 20, porque até aqui, de respeito aos discípulos, apenas, mas no versículo 20 nós lemos, não rogo somente por estes, quem são estes? Os doze, mas também por aqueles que, vieram a, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O nosso sumo sacerdote, que intercede constantemente por nós, Antes de deixar esta vida, deixar este mundo e assumir novamente o seu trono nos céus, ele orou para que Deus nos separe. Ele não quer que Deus nos tire do mundo. Ele quer simplesmente que Deus faça a distinção entre nós e os demais. Isso deve lhe dar mais coragem para viver a sua vida. Isso lhe deve dar mais coragem para enfrentar os seus traumas, as suas adversidades, as suas frustrações, os problemas, as pendências, aquilo que parece estar fora do controle. Amanhã, quando você for enfrentar a vida novamente, na sua segunda-feira, com suas lutas, dilemas e tudo mais, lembre-se disso, você não é qualquer um. Você não faz parte dos, do grupo dos demais, você faz parte do grupo dos distintos. Não por você, por Cristo, que morreu por você, que orou por você, que ora por você. É por isso que nós podemos qualquer coisa naquele que me fortalece. Amém? Corve sua cabeça. Glória ao Senhor.